0: بما أنه من طنجة نسأله عن الرحالة العالمي الشهير ابن بطوطة وهو ابن طنجة أيضاً في نفس الوقت تجول حوالي 25 عاماً من المغرب انطلق من طنجة إلى مروراً بالجزائر وتونس وليبيا ومصر والحجاز ذهب إلى الحج ثم إلى فلسطين والشام والعراق وفارس والهند وتركمانستان وترك... والصين أيضاً إلى أن وصل إلى جاوة إلى اندونيسيا يعني وجزر المالديف ويقال أنه كان يتزوج في كل بلد يعني خلال 25 سنة لم يبقى حزباً إنما كان يتزوج في كل بلد يستقر فيه لمدة معينة ويتعرف على أوضاع ذلك البلد فهو مفتاح للحديث عن موضوع الزواج المؤكد زواج المتعة قراءة جديدة في الفكر السني للاستاذ الشيخ محمد بن أزرق الأنجلي ونرحب بفضيلة الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا استاذ محمد اسمعنا تفضل الصوت عندك واطي شوي رفع الصوت رفع الصوت ما نسمعك بعد بعد رفع الصوت اكثر اذا تسمعنا صوتك واطئ جدا يا استاذ لو تسمح ما اعرف يمكن مغلق عندك مكان مغلق الصوت عندك فتفتح الصوت نعم الان تسمعنا لا نسمعك مع الاسف تفضل ايه لا يزال صوتك خافتا ولا يصلنا منه اي شيء نعم أه انا ارى صورته ولكن هو أه شيخ محمد أه استاذ أزرق.
1: احمد نعم الان
0: اسمعك الان نعم؟ اسمعك الان اسمعك جيد جيد
1: ايوه ايوه الان طلعتني انت انا كنت نازل السلام نعم. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا عندك بنا عندك استاذ احمد وعند جمهورك الكريم
0: نعم شكرا جزيلا نعم.
1: سالتني عن الرحاله ابن الطوطة رحمه الله وهو من العلماء والرحالين والمؤرخين الذين يعودون يعودون الى القرن التاسع الهجري نعم هو مغربي من مدينه طنجه قبره عندنا الان بمدينه طنجه معروف معلوم يزار وهو من ماثرها التاريخيه نعم. وكما قلتم كان رحمه الله عملا بالفقه السني عامة والمالكي الذي ينتمي إليه خاصة كان يتزوج بنية الطلاق في كل بلدة أقام بها وذلك أن علماء السنة وقهاء السنة يجيزون الزواج بنية الطلاق وهو صورة من صور زواج المتعة حتى ولو كانوا يزعمون أنهم يحرمون زواج المتعة بسبب التأقيت والأجل فإنهم أجازوا الزواج بنية الطلاق وهذا مما أخذته عليهم وعبته عليهم وذلك لأن الزواج بنية الطلاق له صورتان الصورة الأولى هي زواج المتعة نفسه لا مشكلة فيها وذلك عندما يكون الطرفان متفقين متواضحين على أنهما سيتزوجان بنية الطلاق بعد مدة يتفقان عليها وهنا أجاز العلماء السنة أجاز الزواج بنية الطلاق ولو كان لساعة واحدة أو لليلة واحدة أو أقل أو أكثر في هذه الحالة لا مشكلة هذا هو زواج متع أما الصورة الثانية للزواج بنية الطلاق والتي هي ظلم وخيانة وكذب وغش ويجيزها فقهاء السنة في الوقت الذي يحرمون زواج المتعة هي ان يكون ان تكون نيه الطلاق من جانب واحد، مثلا الرجل يتقدم الى خطبه امراه وفي نيته انه سيتزوجها مده معينه ويطلقها بعد قضاء حاجته منها لكنه لا يخبرها ولا يعلمها وولي امرها لا يعلم يتقدم اليهم وكانه سيتزوج على سبيل الدوام والاستمرار ويخفي نية الانفصال والطلاق هذا ظلم وغش وكذب وخداع واحتيال ومع ذلك أجازه فقهاء السنة جمهور علماء السنة أجازوا هذا النكاح ولا يزال مشروعا عندهم إلى اليوم في كتبهم الفقهية المقررة
0: نعم ربما يخبر المرأة ولكن في العقد لا يذكر المدة.
1: أنا قلت له صورتان الصورة الأولى هي عندما يخبرها نعم. وتقترد بذلك وتوافق على ذلك في هذه الحالة لا فارق بينه وبين زواج المتعة لأن زواج المتعة يشترط فيه الوضوح والتراضي بين الطرفين نعم هذه الصورة لا مشكلة فيها، لكن هناك صورة ثانية من صور الزواج بنية الطلاق وهي الصورة التي يكون فيها آآ آآ العزم على الطلاق من جانب واحد غش هذا يصبح
0: يعني غش محرم نعم يصبح هذا غش غش يعني و
1: آه غش وخداع وكذب واحتيال نعم. وضحك واستغلال لغفلة المرأة خاصة
0: نعم على أي حال هو بالحقيقة المجتمعات الإسلامية في حال التطور والمسلمون لا يعيشون في الجزيرة العربية في العراق مثلا أو في الخليج فقط إنما المسلمون الآن ينتشرون في كل أنحاء العالم والدول المختلفة فيها أنظمة اجتماعية مختلفة ففي أوروبا مثلا وأمريكا هناك حريه جنسيه وهناك لا توجد سيطره للاب او الولي على الفتاه وايضا هناك حالات كثيره اجتماعيه يعني حتى في داخل بعض البلاد الاسلاميه هناك ما يسمى بالزواج الابيض الان في ايران مثلا وفي تونس سمعت وفي اوروبا ايضا وايضا زواج التجربه في مصر تحدثت عنه وسائل الاعلام <تصفيق> أنه بعض الفتيات أو الشباب يريد أن يجرب الزواج أنه ليس مطمئناً أو ليست الفتاة مطمئنة للزوج تقول له مثلاً لمدة سنة أجربك أشوفك إذا أقبلت بيك ممكن نستمر بعد ذلك وأيضاً هناك ظاهرة اجتماعية هي ظاهرة زواج المسفار يعني من السفر أن واحد يسافر في بلد معين ويتزوج ثم يترك زوجته هناك أو يخبرها أو لا يخبرها ويطلقها بعد ذلك مثلاً وأيضاً للدراسة يذهب كثير من الشباب العربي المسلم إلى أمريكا إلى أوروبا يدرسون لمدة مثلاً خمس سنوات أقل أو أكثر ويضطرون لا يستطيعون أخذ زوجاتهم المحلية من مناطقهم معهم فيضطرون إلى إما قامت علاقات غير شرعية أو علاقات مثلاً زواج مؤقت أو بإخبار الزوجة أو عدم إخبارها وأيضاً هناك التجار الذين يسافرون مثل ابن بطوطة ابن بطوطة كان سائح يعني هو تجول من أجل السياحة ومعرفة هذه البلاد والكتابة عنها ولكن هناك تجار أو موظفون في الأمم المتحدة مثلاً أنا أعرف شخص يشتغل في الأمم المتحدة محامي هو كل سنه في بلد معين ولا يستطيع ان يستقر ويتزوج زواج دائم فماذا يفعل هذا؟ اذا البعض يسال يقول ما هي الحاجه الى بحث هذا الموضوع ونحن في غنى عنه في الحقيقه المجتمعات الاسلاميه تختلف والبلاد تختلف والظروف تختلف والتطورات حتى في داخل البلاد الاسلاميه ليست كل البلاد هي عشائريه و نحن نعرف أنه في بعض البلاد المرأة ليس لها حق الرفض يفرض عليها الزوج وهي عليها أن تقبل لا تستطيع أن تقول لا, لا أريد هذا يقول لها يقولون لها من تحبي كأن الحب جريمة عندهم أنه أنت يعني تحبين واحد آخر لا تستطيع أن تحب شخصاً وتجبر على زواج مرتب من قبل والديها وتكون تعيسة في هذا الزواج وربما يؤدي الى طلاق ايضا هناك حاله اجتماعيه عالميه سواء في داخل البلاد العربيه والاسلاميه او خارجها تحتم فتح هذا الملف وهذا الموضوع من اجل تشريعه ومنع الوقوع بالحرام هدفنا نحن لا ندعو الى الزواج المؤكد نحن ندعو الى الزواج الدائم المتكافئ المستقر هذا هو الأصل في الزواج القائم على الحب طبعاً ولكن هناك حالات اجتماعية فيها اضطرار الناس يضطرون مع تطور المجتمعات فلذلك نبحث هذا الموضوع ونتشرف باستضافة الشيخ محمد الأنجلي صاحب كتاب زواج المتعة قراءة جديدة في الفكر السني وقد استضفناها العام الماضي أيضاً مرة أو مرتين أو أكثر وهناك أسئلة كثيرة الأخوة طرحوا الأسئلة وأهم سؤال مطروح كما طرحه علي أحد الأخوة الأعزاء الصديق حسين علي الجبوري الطبيب الدكتور من الموصل وقال أنه هذا الموضوع ما في إحصان ولذلك يصبح محرم فماذا تتفضل في الرد على إشكالية الإحصان في الزواج المؤقت هل الزواج المؤقت فيه إحصان ولا يوجد فيه أحسان تفضل فضيلة الشيخ إذا بعد
1: الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أبدأ أولا بالمباركة بأيام المولد النبوي الشريف نحن الآن تحل بنا ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأستغل هذه الفرصة. لابارك لجميع اليوم اليوم في بلاد المشرق لديكم ليله المولد النبوي وغدا تكون لدينا ليله المولد النبوي وبالمناسبه المملكه العربيه السعوديه اعلنت يوم غد الاربعاء يوم عيد ويوم اجازه دينيه وهذا تقدم يدل على ان الفكره الوهابي والفقه والثقافه الوهابيه تتراجع وتنحصر في عقر دارها.
0: كانوا يحرمون يعني بالحقيقه هم.
1: ايوه كانوا كانوا لكنهم الان الحمد لله بداوا يتراجعون. قضيه الاحصان السؤال هو هل الاحصان
0: طبعا اذا تسمح لي انا وعزيك واعز الشعب المغربي بكارثه الزلزال التي حصلت ونسال الله الرحمه للشهداء والصحة نعم. والسلامه لبقيه الاخوه بارك
1: الله فيكم عزاؤنا واحد وكذلك نترحم على ضحايا فيضانات ليبيا, ليبيا والضحايا, أيضاً والضحايا في كل مكان من الكرة الأرضية نترحم على كل الأرواح البريئة والطيبة في كل شبر من الأرض وبلاد الله عز وجل أحسنتم قضية الإحصان سؤال هل الإحصان شرط من شروط الزواج في الشريعة الإسلامية هذا خطأ الاعتقاد بأن الإحصان شرط في أي علاقة جنسية بين المرأة والرجل هذا من الشروط المبتدعة والمقحمة التي لا أصل لها في الدين لا يوجد في كتاب الله ما يدل على أن الزواج يقصد منه الاحسان او يشترط فيه الاحسان، قد يكون من قد يكون من نتائجه الاحسان والعفاف لكن الزواج الاصل فيه بالدرجه الاولى هو تنظيم العلاقه الجنسيه بين المراه والرجل لا اقل ولا أكثر هناك حاجه غريزيه وحاجه طبيعيه في الانسان يحتاج الى استفراغها لان الله تبارك وتعالى جعل في هذا الإنسان تلك القوة والغريزة الجنسية تحتاج إلى تنظيم وإلى تهذيب، فشرع العلاقة بين المرأة والرجل من أجل تنظيم هذه الغريزة حتى لا تنفلت وحتى لا تسبب في الكوارث وفي السلوكات والإجرام, والإجرام من اغتصاب وغير ذلك فأكرر الزعم بأن الإحصان شرط من شروط الزواج هذا لا أساس له في ماذا يعني برد. الإحصان
0: أفوال. ماذا يعني الإحصان المطلوب هنا
1: يعني هم يقصدون بالإحصان أن الإنسان يتزوج حتى لا يقع في الحرام حتى لا يقع في الزنا وفي الشدود الجنسي وفي غير ذلك من السلوكات السيئة هذا هذه هذه نتيجة من نتائج الزواج قد تكون نتيجة من نتائج الزواج أما أن يكون شرطا من شروط الزواج أو ركنا في أركان الزواج هذا لا يوجد له دليل ولا أصل في كتاب الله تبارك وتعالى والك... والكثير من المتزوجين يمارسون الخيانة الزوجية يزنون، يفسدون، يقتصبون يمارسون الشذوذ الجنسي وهم متزوجون. فالاعتقاد بان الاحصان شرط او ركن يشترط في الزواج وكانهم يزعمون هم يزعمون ان الزواج الدائم هو الذي يحقق الاحصان، وهذا كذب على الواقع. لو آه
0: سمحت يا... لو سمح انا اقرا لك الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم سوره النساء ايه 24 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم بما تراضيتم من بعد به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما يعني هنا أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما هو التعريب بالضبط؟
1: أنا كنت أتحدث عن الإحصان كما يراه جمهور الفقهاء والذين يزعمون أن هذا الإحصان لا يتحقق إلا بالزواج الدائم وفي الوقت الذي زعم هذا الزعم أباح كما قلت في البداية الزواج بنية الطلاق وهم يعلمون أن الزواج بنية الطلاق بصورتيه لا دوام فيه ولا استمرار فيه ايضا اجازوا نكاح ملك اليمين على سبيل التعقيت ما داموا يجيزون هذه الانواع من العلاقات الجنسيه المتقطعه او المؤقته فلماذا يجهمون ان الاحصان ان الدوام هو من مقاصد الزواج لانه هو الذي يحقق الاحصان. الاحصان في لغه القران هو العفاف. والمحصنات من النساء أي العفيفات محصنين غير مسافحين أي تحققون العفة لأنفسكم وهذه العفة يحققها الإنسان سواء تزوج زواجا دائما أو تزوج زواجا مؤقتا كما قلتم أنتم هناك من الناس تدفعهم ظروف تجعلهم مخيرين بين العلاقات الجنسية المحرمة باتفاق الفقهاء وباجماع المذاهب او اتفاق المذاهب السنيه وبين الزواج المؤقت او زواج المتعه المختلف فيه بين المذاهب بين الفقهاء على الاقل فعندما يصل الانسان الى هذه الدرجه يكون مخيرا اما ان يدخل في زواج المتعه في زواج مؤقت بشروطه وآدابه وأحكامه وهو يعتقد أنه يمارس سلوكا مباحا وعملا طيبا عندما يصل إنسان إلى هذا الاختيار بين زواج المتعة وبين الزنا وبين اللواط والشدود وغير ذلك عندما يختار زواج المتعة يكون قد اختار طريق العفاف، ولكن للأسف الفقهاء أو جمهور الفقهاء لا يريدون الاعتراف بهذه الحقيقة لأنهم ابتدعوا في دين الله وأقحموا في شرع الله وعلى دين الله ونسبوا إلى الله الظلم والزور والبهتان ما هو هذا الزور والبهتان؟ هو أنهم ينسبون إلى الله أنه لا يقبل أي زواج إلا إذا كان على سبيل الدوام والاستمرار وهذا كذب على الله يعني من أين جاء
0: هذا الشر؟ من اين جاء هذا شرط الزواج الدوام في شرط الزواج
1: اعيد سؤال استاذ احمد من اين جاء
0: من اين جاء هذا الشرط شرط الدوام في الزواج
1: هذا الشرط جاءوا به من عند انفسهم لم ياتوا به من كتاب ولا من سنه حتى من السنه حتى اذا تساهلنا معهم وتنازلنا معهم نعم هذه الاثر في الزواج عند جميع شعوب الأرض وعند جميع الأمم والأعراق الأصل في الزواج أن الإنسان يتزوج على سبيل الدوام لكن هل في كتاب الله تبارك وتعالى ما يفيد أن قصد الدوام في الزواج شرط أو ركن من أركان الزواج لا يصح العقد إلا به؟ اللهم هذا كذب وزور على كتاب الله عز وجل. لا يوجد في كتاب الله من قريب أو من بعيد. بل في كتاب الله تبارك وتعالى ما يشير ويؤكد أن الإنسان من حقه أن يتزوج زواجا على سبيل التحقيت وعلى سبيل الأجل. الدوام ليس شرطا. القرآن يقول وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوجا. واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. ان اردتم ان تستبدلوا زوجا مكان زوج ها هو القران. اردت اراد الانسان ان يطلق امراه احدى زوجاته او زوجته ليتزوج اخرى لا مشكله، القران يقول له لا مشكله. هذا امر يرجع اليك انت ايها الانسان، اذا اردت لا تستمر في في زواجك هذا على س... هذا مسالة مسألة الطلاق ولا 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 علاقة لهذه الآية بأن الطلاق هنا هي لوجود المشاكل بين الزوجين واستحالة لا 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 وإن أردتم زوج زوج التي هي التي هي التي هي تاخذوا هي التي فقط نعم ايضا أيضا آه آه كتاب الله تبارك وتعالى اباح الزواج المؤقت والذي يسمى زواج المتعه اباحه في الايه التي ذكرتموها في قوله تعالى في سوره النساء فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما. نعم بمعنى ان الانسان هنا سؤال الفقهاء الفقهاء لنناقش فقهاء السنه. فقهاء السنه على الاقل، أما المذاهب أخرى يمكن أن يكون النقاش معها في في لحظة أخرى. فقهاء السنة يقولون الاتفاق على 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 المهر وتقديم المهر مقدم على الزواج. هذا هو الزواج الدائم. هذا هو الزواج الدائم. لكن الآية هنا تتحدث عن تقديم الأجر بعد الاستمتاع بعد الدخول وليس قبل الدخول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة هنا الكلام عن زواج المتعة بحيث أن المرأة لا تستحق أجرها ومهرها إلا بعد الدخول الا بعد حصول المتعه الجنسيه بينها وبين الرجل
0: بمعنى انه تأخذ قبل ذلك ربما تاخذ الاجر قبل ذلك يعني لا يمكن كيف؟ ربما تاخذ الاجر قبل التمتع
1: هذا الامر يرجع الى الى التراضي بينهما اذا اراد الرجل ان يقدم المهرة لزوجة المتعة قبل أن يدخل بها يملك هذه الصلاحية وهذا الحق لكنه ليس ملزما بذلك متى يكون ملزما ومحتما عليه أن يقدم المهر أو الأجر بعد الاستمتاع لأنه تزوجها من أجل المتعة ولم يتزوجها على سبيل الدوام في الزواج على سبيل الدوام يقدم المهر على الدخول اما في زواج المتعه لا يكون لازما ولا يكون حتما الا بعد تحقق الدخول اما اذا اتفق معها على ان يقدم لها الاجر قبل الدخول فله ذلك فله هذه الصلاحيه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه اذا اذا عدنا الى الاحصان زواج المتعه ايضا يحقق الاحصان لبعض المسلمين لبعض الناس الذين لا يجدون حلا في سواه ليس لديهم اما ليس لديهم القدره على الزواج الدائم الظروف اما القدره هنا منعدمه لعدم توفر شروط او ان ظروفهم في العمل وفي الوظيفه وفي التجاره وفي السفر لا تسمح لهم وبالتالي هذا الإنسان الشريعة الشريعة إذا كانت ربانية وكانت رحمة يجب أن توفر له العلاج المؤقت أن تعطيه وتقدم له حلا مؤقتا أما أن تغلق أمامه جميع الأبواب لتدفعه إلى الوقوع في الرديلة في الحرام المتفق عليه بين مذاهب المسلمين فهذا غير ممكن أن ينسب إلى هذه الشريعة ومن هنا من هنا قال ابن عباس تلك المقولة الخطيرة والشهيرة في موضوع زواج المتعة عندما قال ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد ولولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي هذه نعم. الجملة هذه الحكمة قالها ابن عباس في القرن الأول حيث كانت تعدد سهلاً كان الزواج دائم سهلا والتعدد سهلا والجواري في الأسواق بالدراهم الرخيصة وملك اليمين سهل ميسور ومع ذلك انتشر الزنا وظهر الزنا ووقع الزنا في مجتمع المسلمين عندما أغلق عمر الخطاب الخليفة الراشد الثاني عندما أغلق هذا الباب من أبواب الرحمة والرخصة الإلهية الناس بدأ تقع في الزنا وهنا قال ابن عباس هذه المقولة
0: نعم هناك أيضا حالات بالحقيقة كثير من الناس أو بعض الناس يعني يفوتهم قطار الزواج أمرأ مثلا 40-50 سنة أو الأمرأة مطلقة أو مثلا أرملة ويفوتها قطار الزواج فتضطر إلى مثلا القبول بالزواج المؤقت الرجل يقبل أو المرأة تقبل فما المانع من ذلك؟ بالحقيقه قبل ان نستمع الجواب من عندك يا شيخنا هناك نص نقله احد الاخوه في صفحتي الاخ هاني الحسيني عن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي توفي سنه 1393 يعني قبل حوالي 40 سنه او 50 سنه. وهو من تونس عند تفسير مشهور التحرير والتنوير يقول أنه كان يرى حلية نكاح المتعة عند الضرورة ونقل هذا النص على أنقل لك يا الآن وأسألك رأيك به يقول والذي استخلصناه في حكم نكاح المتعة أنه جائز عند الضرورة الداعية إلى تأجيل مدة العصمة مثل الغربة في سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرجل زوجه ويشترط فيه ما يشترط في النكاح من صداق واشهاد وولي حيث يشترط وانها تبين منه عند انتهاء الاجل وانها لا ميراث فيها بين الرجل والمرأه اذا مات احدهما في مده الاستمتاع وان ادتها حيضه واحده وان الاولاد لاحقون بابيهم المستمتع فما هي معلوماتك عن هذا النص هل هذا النص صحيح او لا هذا
1: نص صحيح قراته بنفسي في كتاب تحرير والتنوير للعلامه المقاصدي الفقيه الاصولي المفسر البياني البلاغي الطاهر بن عاشور المالكي التونسي من علماء القيروان وكان مفتي من تونس في عصره. عالم من علماء اهل السنه الكبار الذين يعترف بعلمهم وبتبحرهم ويعتبر تفسيره وغيره من الكتب من المراجع الاساسيه عند المعاصرين وعند الفقهاء المعاصرين. الطاهر بن عاشور تحدث عن زواج المتعه في تفسير سوره النساء عندما تعرض لهذه الايه 24 من سوره النساء فما استمتعتم به منهن فاتهن اجورهن فريضه. نعم. ماذا قرر هنا؟ قرر أن زواج المتعة ثبت فعله زمان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا شك في أنه كان معمولا به بإذن النبي وبعلم النبي إذا هذه النقطة الأولى يقول نحن متأكدون منها لكن الروايات التي يعتمد عليها أهل السنة في تحريم زواج المتعة ونسخه يعترف الطاهر بن عاشور بأنها مضطربة أغلبها ضعيف ومضطرب متناقضة فيما بينها وهذا الاضطراب يخلص من خلاله الطاهر بن عاشور يخلص من هذا الاضطراب ومن ضعف أساندي تلك الأحاديث والأخبار يخلص إلى أن الزعم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم زواج المتعة لا يثبت ولا يصح إذا الذي بين أيدينا كما خرج به الطاهر بن عاشور الذي بين أيدينا هو أن زواج المتعة كان معمولا به وثبت العمل به ومن هنا انتهى في النهاية إلى أنه مشروع عند الضرورة والحاجة وهذا مذهب وسط مذهب وسط بين المحرمين بإطلاق وبين المبيحين بإطلاق. <تصفيق> نعم. هذا مذهب نعم. وسط، هناك من يحرم بإطلاق، وهناك من يبيح بإطلاق. صحيح. لكن بعض القضايا التي ذكرها هي من المسلمات في الفقه السني مثل ماذا؟ مثل قضية صحة نسب أبناء زواج المتعة. هذه مسلمة بين عند جمهور فقهاء السنة. هم يقولون زواج المتعة زواج شبهة. هو حرام لكنه ليس زنا هو حرام فقط يقولون لا يترتب عليه حد الزنا ومن نعم. رمى المتمتع بالزنا يجلد حد القذف يقام عليه حد القذف والابناء الناتجون عن زواج المتعه ابناء شرعيون ياخذون نسب ابيهم يرثهم ويرثونه اما التوارث بين الرجل والمراه اللذين استمتعا يعني عقد زواج المتعه فيما بينهما هذا بطبيعه الحال لان العلاقه بينهما كانت مؤقته ستنتهي وبالتالي لا لا ميراث بينهما اذا مات المتمتع احد اذا مات احد المتمتعين ولو داخل مده المتعه لا توارث بينهما لانهما لم يتزوجا على سبيل الدوام والاستمرار. صحيح. لكن هل هناك مانع من التوارث؟ انا لا امانع في ذلك. اذا اذا انا انا ادعو الى التقنين ادعو الى تقنين زواج المتعه. بالمناسبه استاذ احمد هناك دول عربيه ودول مسلمه كثيره قوانينها لا تعارض العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج. دول عربية دول العربية قوانينها تشبه القوانين الأوروبية في عدم تجريم العلاقات الرضائية. إحنا عندنا في المغرب العلاقات الرضائية غير الزواج عندنا ممنوعة بالقانون. لكن الآن الآن وزير العدل شخصياً ممن يتبنون الدعوة إلى رفع التجريم عن العلاقات الرضائية وزير العدل شخصيا ينادي هو ينادي بصفة ليس بصفته وزيرا وإن بصفته حقوقيا وبصفته صاحب رأي هناك جهات وتيار عندنا في المغرب يطالب بإلغاء المادة 490 او 92 التي تجرم العلاقات الرضائيه خارج مؤسسه الزواج. هذه اسوء
0: من المتعه يعني. لا
1: العلاقات الرضائيه بطبيعه الحال هي الزنا هي التي يسميها الفقهاء الزنا. يعني أنا ما هي العلاقه الرضائيه؟ العلاقه الرضائيه كما يوجد في اوروبا وغيرها. بدون عقد بدون اي شيء. لا بدون علم الاسره وبدون عقد وبدون مهر انما هي علاقه بين ذكر وانثى بعيدا عن القانون وبعيدا عن عن الاسره وبعيدا عن كل شيء. وان كنت انا وان كنت اتحفظ على وصف العلاقات الرضائيه في اوروبا بالزنا، انا لا اصف العلاقات الرضائيه في اوروبا لا اصفها بالزنا، في ديار الغرب. لماذا؟ نعم. لان لانها تتم بعلم الاسره وبعلم المجتمع ولان القانون لا يمانع فيها.
0: ولا لكن... توجد اسره في الغرب، يعني لا لا احترام للاسره، او لا قانونيه للاسره. لكنني أقول لا لا،
1: هذه عاداتهم وتقاليدهم، انا اعتبر ذلك صوره من صور الزواج، انا بالنسبه الي اعتبر ذلك صوره من صور الزواج، لأن... لانهم 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 الاسره لا تمانع، القانون لا يمانع، المجتمع لا يمانع، والابناء يأخذون حقوقهم كامله القوانين تعطي الحق للابناء في ان يكونوا تابعين لابويهم وحتى نعم. الامر نعم. نعم. وال... وحتى الامر ال... حتى كل شيء نعم. هو لذلك انا اعتبره زواج انا اعتبره انت سواجاً. لست اول
0: واحد في ذلك ها أه؟ انت لست اول واحد بالحقيقه انا سمعت هذا الراي من المرجع الشيعي السيد محمد الشيرازي ايضا كان يعتبر الزواج في الغرب يعني هذه العلاقات يعتبرها شبه زواج محترم يعني
1: والله لم أكن أعلم هذا وهذا مما أفتخر به أن أكون مسبوقاً إليه أو متفقاً فيه مع م. مع أنا هذا أسألك
0: أسألك أستاذ محمد أسألك عن رد الفعل في جامعة زيتون وفقهاء تونس 50 سنة عندما توفي الوصف الطاهر بن عاشور يعني هو توفي قبل خمسين سنة تقريبا ماذا كان فعل الناس والمجتمع والفقهاء لفتواه بإباحة الزواج المؤكد
1: رأي الطاهر بن عاشور لم يحدث أي ضجة أولا لأن هذا الكلام خرج في تونس وتونس بلد قوانينه تعترف بالعلاقات الرضائيه لا تجرم العلاقات الرضائيه فان يقولها الطاهر بن عاشور في تونس ولكن ايضا داخل في بطن كتاب التفسير هذه الفتوى وهذا الراي لم يشتهر عنه لم يظهر ولم يخرج بقي حبيسة الكتاب بطن الكتاب لو قاله في تصريح في في وسيله اعلاميه ولو قالوا في كتاب خاص مفرد او في جواب على على سؤال كان سيحدث ضجه للاسف راي الطاهر بن عاشور لم يشتهر باقي كان الامر إذا بالنسبه لتونس انا اقول لك هنا حاله خاصه مثلا انا هذه الاراء التي اقولها الان قبل 50 سنه بل قبل 30 او عشرين سنه يستحيل ان اقولها في المغرب المغرب أنا أقيم بالمغرب أنا أحدثك من مدينة طرجة. نعم قبل 20 سنة من الآن يستحيل أن أتجرأ على هذا الكلام على هذا القول ليس من جهة السلطة لا ليس من نعم. المجتمع نعم المجد لا ليس ليس الرفض فقط الرفض أنا 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 رايي مرفوض الآن عند عند أغلبية الناس. وهناك من يعارضني وهناك من يسبني لكن في المغرب قبل 20 سنه كان الفقه الوهابي والفقه المحافظ كانت لديه سطوه كبيره جدا وكان يستطيع ان يفتي باي انسان معارض ليس القانون المغربي هو الذي كان يمكن ان يمنعني من الكلام انا اكررها وانما الوسط الفقهي والوسط العلمائي والوسط الديني في المغرب ما كان ليقبل مثل هذا الكلام الآن تم ترويضه الإسلاميون والدعاة والفقهاء في المغرب تم ترويضهم وتهديبهم وجعلهم يتقبلون تعدد الآراء سواء قبلوها أم رفضوها اما قضيه التهجم والتكثير والسب والاتهام والتخوين فحدث على حرج الى يومنا هذا نعم ولكن صحيح ولكن في القانون في القانون المغربي انا قلت الان عندما كان هناك تيار في المغرب يدعو الى وهو تيار قوي يدعو إلى رفع التجريم عن العلاقات الرضائية على غرار الجزائر وتونس ومصر والإمارات على الأقل من الدول التي أعرف أن قوانينها لا تجرم العلاقات الرضائية ولبنان أيضا أيوة. طيب طبيعة لبنان هذا خلاص لبنان لأنه شعب متنوع فيه المسلمون والمسيحيون وطوائف أخرى الدول الاسلاميه الاخرى مثل تركيا مثل ايران كما قلتم وغير ذلك هذه لا تمانع احنا مثلا عندنا في لا ايران
0: تمانع العلاقات الرضائيه او الزنا يعني عندهم عمليا يعني هم نظموا الزواج المؤقت عملوا بشكل قانوني يعني يسجل وتحفظ حقوق المراه والمده والعده تاخذ المراه بعد ذلك حاولوا تنظيم الزواج آه المؤقت
1: وهذا ما ندعو إليه هذا يشكون ما... من,
0: من الزواج الأبيض الذي يسمى زواج الأبيض أو أو المساكنة يعني بالحقيقة اللي منتشرة في بعض المدن الإيرانية أنا أسألك شيخ آه محمد هل سمعت بالشيخ عذاب محمود الحمش العالم نعم السل. نعم
1: نعم أسم- نعم هو. وأعرفه وسبق لي ان تحاورت معه وتواصلت معه على نعم. الله
0: هو عنده راي مشابه لرايك ولكن يدعو الى تقنين الزواج المؤقت من الدوله وكتب في صفحته يعني حول الزواج المؤقت وجاب الادله التي تبيح ذلك ونقل اقوال العلماء واقوال التابعين والصحابه واخيرا قال هذه الكلمه قال إن الإبقاء على تحريم نكاح المتعة لا يترتب عليه محاذير اجتماعية وقضائية أما إباحة نكاح المتعة مجدداً فيترتب عليه إلزامات والتزامات لابد أن تسن لها قوانين تكفل, تكفل صحة نسب الولد وكفالته وأمه وتضمن سمعة المتزوجين متعة حتى لا يعيش ولد المتعة منبوذاً مجانباً من المجتمع فمجرد القول بإباحة المتعة في زماننا هذا ليس عسيرا على أي عالم بعد أن يعلم أن أبا بكر الصديق زوج ابنته أسماء من الزبير متعة وأنجبت عبد الله بن الزبير من المتعة فلما أنجبته أبد الزبير النكاح ويقول يعني يقول الذي إنما إنما من من منا يتحمل التبعات الأدبية والنسبية والمالية المترتبة على القول بإباحتها الذي يتحمل ذلك هو الحكومات ودوائر الفتوى وليس أفراد المفتين يعني يحاول أن يدعو إلى تنظيم زواج المؤقت بصورة قانونية بحيث تحفظ الحقوق أكيد اطلعت على رأي هذا عندما قال مفصلة وقد أجرينا معه حوارا حول ذلك أيضا سابقا
1: أه على كل حال أه انا اتفق معه في العموم وقضيه نعم. التنظيم والتقنين انا من دعاتها ومن انصارها ولكن حتى لا
0: تكون فوضى يعني حتى لا تكون فوضى ويكون زنا باسم المتعه كما يحدث في بعض البلاد مثلا
1: لكن لكن استاذ احمد هذا الكلام ينسحب على البلاد الإسلامية أو البلاد العربية التي لا تزال متمسكة بالتقاليد العشائرية وبالأعراف القديمة نعم أما إذا كنا مثلا في بلدين مثل أوروبا هذا الأمر مقنن لا يحتاج إلى تقنين جديد لأنه أصلا في القوانين الأوروبية العلاقات الرضائية مقبولة ومكفولة والأبناء يأخذون نسب أبيه أبويهم والآباء مسؤولون عن أبنائهم والمتزوجان أو الداخلان في هذه العلاقة الرضائية يعاملان كأنهما زوجان في القوانين الأوروبية لذلك نعم. أنا أفرق عندما أسأل في مسألة زواج المتعة أفرق بين السائل الذي يقيم بالغرب وبين السائل الذي يقيم ببلاد العرب بثلات المغرب عندما يسألني مسلم مغربي أو غير مغربي إذا كان مقيما بديار الغربي يقول أنا وجدت من هي راضية بزواج المتعة فهل يجوز لي أن أتزوجها هذا الزواج أقول له نعم يجوز لك ذلك لا مشكلة في ذلك لأن القوانين الأوروبية تبيح ما هو أخطر وما هو أقبح ولا تمنع في هذه العلاقة لكن عندما يكون السائل مقيما بالمغرب أقول له لا يجوز لك هذا لماذا لأنه مجرم في القانون المغربي
0: مجرم
1: نعم. مجرم في القانون ليس فقط في عند المجتمع وهنا أنا سأنتقل إلى مسألة وإلى مفارقة خطيرة. لنكن واضحين ولنكن صراحه العلاقات الرضائية موجودة في مجتمعاتنا. العربية. نعم. خلينا في المجتمعات العربية. العلاقات الرضائية موجودة. وفي بعض البلدان واضحة كوضوح الشمس. فمثلا عندنا نحن في المغرب العلاقات الرضائية واضحة. يعرفها القاسي والدام كل واحد يعرف أن العلاقة الرضائية رغم أن القانون يجرمها ويعاقب عليها لكنه قانون عاجز عن التطبيق لأن الأمر أكبر من جميع السجون ومن جميع المعتقلات ومن جميع المحاكم لا تستطيع محاكم المغرب ولا قوانينه ولا قواته أن توقف العلاقات الرضائية الموجودة والمشهورة والمعلومة والغريب الأمر هو أنني أنا مثلا أقول هنا في المغرب ما دامت العلاقات الرضائية موجودة في واقعنا وظاهرة للعيان ما هو الأفضل أليس الأفضل أن نشجع الناس على زواج المتعة على الأقل أن تكون هذه العلاقة تحت مظلة زواج وإن كان الفقهاء اختلفوا فيه يعني فقهاء السنة يعتبروا حراماً لكنه لا يعتبرونه زنا ويعتبرون الأبناء الناتجين عنه أبناء شرعيين صحيح النسب فالله فبدل العلاقات الرضائية نشجع على الزواج المؤقت ناهيك عن أن دعاة رفع التجريم على العلاقات الرضائية انا متاكد مثلا في المغرب اننا بعد عشرة اعوام من الان او بعد اقل او اكثر سوف ينتصرون وسوف يقضون على ذلك القانون وسيتم السماح بالعلاقات الرضائية بطبيعه الحال مع بعض مع بعض الشروط وبعض التقييدات لا يمكن ان يسمح بها هكذا في بلد المسلمين متدين المحافظين ان يسمح بها على 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 اوسع نطاق ستكون على مثلا في القانون الجزائري والقانون المصري والقانون الاماراتي والقانون التونسي العلاقه الرضائيه حتى لا تكون مجرمه ينبغي ان تكون بين رجل وامراه غير متزوجين اذا كان الرجل متزوجا ودخل في علاقه رضائيه مع مراه غير متزوجه سيعاقب القانون الجزائري مثلا سيعاقب لكن شاب وشابه شاب غير متزوج وشابه غير متزوجه واقام علاقه رضائيه في مكان غير عمومي بعيدا عن نظر الناس القانون الجزائري مثلا لا يجرمه لكن في القانون المغربي مجرم احنا عندنا مثلا في المغرب من حقي الشرطة أو رجال رجال السلطة من حق إحالة شاب وشابة يجد يجدونهما في سيارة مثلا سيارة مسافرة من طنجة إلى مدينة أخرى في وضعية لا شبهة فيها من حق الضبطية القضائية أن تسأل هذا الإنسان، نحن عندنا في المغرب هكذا القانون، من هذه الراكبة معه إذا كانت من أسرته، إذا كانت من محارمه، لا مشكلة إذا اثبت أنها من أسرته. لكن إذا كانت أجنبية عنه ممكن أن يحال على القضاء بتهمة الفساد. هذا عندنا في القانون المغربي. نعم. مجرد مجرد ركوب شاب وشابة أو رجل وامرأة لا تربط بينهما أي رابطة، لا رابطة زواج ولا رابطة قرابة، يعتبر ذلك مجرما. نعم. أما إذا أما إذا دوبيط في 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 بيت في خلوة مع بعض فحدث ولا حرج.
0: طيب عندنا بعض الأسئلة يعني أسئلة كثيرة في الحقيقة أعتقد بحاجة إلى موعد آخر معاكم ولكن قبل أن ينتهي وقتنا الآن هناك كلام أن أنه هناك تحريم وهناك إجماع بين المسلمين على تحريم هذا الزواج. وماذا تقول عن هذا الاجماع؟
1: والله هذا من 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 اخطر الاكاذيب. متى حصل هذا الاجماع؟ هل الاجماع حصل زمن الصحابه؟ اكثر الصحابه كانوا مع زواج المتعه. الدراسه التي قمت بها اثبتت ان اكثر الصحابه كانوا يبيحون زواج المتعه. ويعملون به حتى بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا رواه جابر بن عبد الله عن الصحابه في صحيح مسلم وغيره حيث قال: استمتعنا نحن اصحاب رسول الله على عهد رسول الله وابي بكر وصدرا من خلافه عمر حتى نهى عنها عمر في شان عمرو بن حريص ف الصحابه لم جمهرة الصحابه كانت مع زواج المتعه انما حصل الخلاف بينهم بعد امم والذين لا. زعموا تحريم زواج المتعه من الصحابه كلهم من صغار الصحابه ومتاخرهم لا يوجد بين الصحابه الذين ثبت عنهم القول بتحريم زواج المتعه لا يوجد لا يوجد بينهم واحد من كبار الصحابه باستثناء السيدة عائشة رضي الله عنها التي كانت تجهل الموضوع جهلا مطبقا بدليل انها كانت لا تعرف ان زواج المتعة كان معمولا به قبل وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، السيدة عائشة لم تكن تعلم عن زواج المتعة شيئا. لم تكن تعرف تحت هذه المعلومة ان الصحابة يمارسون زواج المتعة باذن النبي عليه الصلاه والسلام، هذه المعلومة لم تكن تعرفها. ابدا. اذا نعم. الصحابة على الأقل لنقول الصحابة اختلف وعندنا قاعدة أصولية تقول إذا وقع الاختلاف في مسألة فقهية في أول الإسلام لا يتحقق فيها الإجماع إلى يوم القيامة لا يمكن أن يس... كل رأي اتفق عليه الفقهاء في زمن من الأزمنة يكون مسبوقا بالخلاف هذا الاجماع مغشوش. الاجماع المتاخر
0: يعني، الاجماع المتاخر ليس بحجة. ايوه
1: ايوه ايوه. التابعون معظم علماء التابعين الكبار كانوا مع زواج المتعة. الائمة الاربعة، الفقهاء الاربعة. ابدا لك بابي حنيفة لا قول له في زواج المتعة، لم يثبت عنه قول في زواج المتعة لا بالاباحة ولا بالتحريم. فمن اين جاء الاجماع؟ الامام مالك وهو الامام الثاني في من ناحيه التاريخ ديال الائمه الاربعه الامام مالك لديه ثلاثه اقوال رويت عنه ثلاث روايات الاباحه والكراهه والتحريم يعني ان الامام مالكا مات وذهب الى الى الله وهو لم يقرر في زواج المتعه رايا واحدا مات ولم يعطي جوابا ثلاث روايات معروفة في مصادرنا المالكيه ان الامام مالك كان مترددا ومضطربا ومتناقضا في مساله زواج المتعه ثلاث روايات الامام الشافعي هو الامام الوحيد الذي صرح بالتحريم التنزيه بالتحريم التنزيه يعني ما يفيد الكراهه ابن الامام الشافعي في كتاب الامي لم يصرح بأن زواج المتعة حرام وإنما يفيد كلامه أنه مكروه كراهة تحريمية والكراهة التحريمية دون التحريم الحكم الذي عند علماء السنة عندما يقول هذا حكمه الكراهة التحريمية يكون الحكم أقل وأخف من القول بأن حكمه التحريم أو الحرام القطعي الإمام أحمد بن حنبل. أيضا مثله مثل الإمام مالك وردت عنه ثلاث روايات الإباحة والكراهة والتحريم إذا الأئمة الأربعة لم يثبت عنهم القطع بتحريم زواج المتعة فمن هم الفقهاء الذين أجمعوا على التحريم علماء الجن فقهاء الجن الذين لا نعرفهم العلماء الذين جاءوا بعدهم واختاروا التحريم سواء اتفقوا أو لم يتفقوا هو اتفاق مذهبي طائفي في مواجهة طائفة أخرى. ونحن نعرف أن الطوائف الفقهية والمذاهب الإسلامية كانت تعاكس بعضها بعضا.
0: أو حسب الظروف الاجتماعية في في البلاد يعني.
1: لا القضية، القضية كانت سياسية. لأن زواج المتعة كان ينتصر له الشيعة، إذا نحن السنة سنحرمه. ليس كل الشيعة الزيدية
0: والإسماعيلية لا يقولون بالتحليل
1: أنا قلت الشيعة الإمامية نعم. الشيعة الإمامية الذين كانوا في خلاف سياسي ومذهبي وفقهي مع السنة السنة وهذه مسألة بالمناسبة ابن تيمية في كتاب مجموع الفتاوى يعترف بأن الكثير من المسائل الفقهية شدد فيها علماء السنه ضد الشيعه مثل التختم اعطى قدم مثالا بالتختم باليمين. نعم نعم. فقهاء السنه يزعمون ان السنه هي التختم ان يكون الخاتم في اليسار في اصابع اليسار. ابن الحديث علي ومعاويه. نعم ابن تيميه يقول الحقيقه ان السنه هي التختم باليمين وانما دفع دفعت المعاكسه للشيعه والمناقضه للشيعه دفعت بعض علماء السنه الى القول بكراهه التختم باليمين واستحباب التختم في الشمال كراهيه موافقه الشيعه وغير ذلك ايضا في مسائل اخرى وهذا موجود حتى الشيعه لديهم اشياء قالوا بها معاكسه للسنه ونحن أخير. نريد نريد ان نتعالى على الطوائف وعلى المذاهب وان نعود الى النبع الصافي الى الاسلام المحمدي القرآن لو كان هناك اجماع لو كان هناك اجماع ما استطاع العلامه الطاهر بن عاشور ان يخرقه، لان يعني الطاهر بن عاشور يعرف انه توجد قاعده عند السنه تقول خارق الاجماع كافر او خرق الاجماع كفر. هو يعلم ان المساله مختلف فيها لذلك تشجع وتجرا على الخروج من المذهب والقول بان زواج المتعه جائز عند الضروره ثم مساله اخرى كيف يكون هناك اجماع وهم اجازوا الزواج بنيه الطلاق والذي قلت في البدايه له صورتان احداهما هي زواج المتعه ايضا ماذا يعني أن يتفق رجل ومرأة على أن يتزوج ساعة واحدة تنتهي بالطلاق أو ليلة واحدة تنتهي بالطلاق أو شهرا ينتهي بالطلاق أو سنة تنتهي بالطلاق أليس هذا زواجا مؤقتا زواجا إلى أجل؟ هذا هو زواج المتعينه نعم هم يحتالون على الله ويخادعون الله ويكذبون على الله يزعمون يقولون اذا اذا لم لم يكتب في عقد الزواج انهما سيتزوجان هذه المده هذا الزواج صحيح وكان الله ينظر الى المكتوب في العقد وليس الى المسطور والمقرر في النوايا وفي القلوب والصدور الله لا يتعامل مع الاوراق مع العقد الذي يكتبه القاضي الله يتعامل مع عزيمه الانسان ونيه الانسان. ذاك العقد يمكن ان 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 يرجع اليه القاضي، اما الله تبارك وتعالى ينظر الى القلوب، اذا كان الشيء اذا كان الشيء بنيته طيبا وحلالا حتى في عقده سيكون نيه طيبه وحلالا. اذا الزواج بنيه الطلاق هو زواج المتعه عينه، واي ادعاء بوجود اجماع على التحريم هو إجماع مدعا لا أساس له من الصحة أبدا